0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Moin Maurice, wir haben heute wieder ein neues spannendes Thema und heute sprechen wir über ein sehr gehyptes Thema und zwar ChatGPT. Ähm, ChatGPT, also ein hochinnovatives Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. ChatGPT ist dabei eine Erweiterung von GPT-3. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Einem noch moderneren Sprachmodell eigentlich, was menschenähnliche Texte erzeugen kann. Und äh, ja, ChatGPT ist jetzt ein leistungsfähigeres Werkzeug, was es den Benutzern ermöglicht, mit dem Modell Gespräche in natürlicher Sprache zu führen. Also das bedeutet, dass sie ChatGPT einfach eine Frage stellen können und es generiert dir eine Antwort, die für diese Frage relevant ist. Jetzt stellt sich bestimmt die Frage, wie funktioniert äh, ChatGPT also? Nun, also ChatGPT verwendet eine Technik namens Deep Learning, um Texte zu verstehen und zu generieren und dazu wird ein großes neuronales Netz auf eine große Menge von Textdaten trainiert und das äh, Netzwerk nutzt dann dieses Training, um die Beziehung zwischen Wörtern zu verstehen und kohärente und natürliche Antworten auf Fragen zu generieren. Was ChatGPT jedoch von anderen Sprachmodellen äh, abhebt, ist also seine Fähigkeit, den Kontext über mehrere Gesprächsrunden hinweg zu äh, behalten. Das bedeutet, dass ein kons äh, konsistenteres Verständnis der Konversation beibehalten und Antworten generiert werden können. Äh, die für, den gesamten, für diese gesamte Konversation äh, relevant sind und nicht nur für diese spezielle Frage, die gestellt wurde. Insgesamt ist ChatGPT ein bemerkenswerter Fortschritt auf einem Gebiet der Verarbeitung natürlicher Sprache und wir sind gespannt, was auch in Zukunft dabei entwickelt werden kann und wie das noch verbessert werden kann. Ja, wie du dir vielleicht denken kannst, <lacht> hat hier ChatGPT sich mal eben selbst beschrieben. Ich habe mal ChatGPT <lacht> gefragt, wie würde ChatGPT so eine kleine Einleitung in das Thema ChatGPT für einen Podcast geben und das war so gesehen das Ergebnis. Ich habe das noch ein bisschen abgewandelt, aber im Endeffekt ist das praktisch ChatGPT. Und damit beschreibt es auch eigentlich schon ganz genau, was ChatGPT ist. Es ist im Endeffekt eigentlich so wie eine Art Chatbot mit einem riesigen Wissensfundus dahinter. Und heute wollen wir tatsächlich nochmal wirklich ein bisschen tiefer da reingehen und uns nicht nur darauf verlassen, was ChatGPT sagt, denn äh, es ist ein bemerkenswerter Fortschritt äh, von der Person oder von der Instanz zu hören, die es äh, beschreibt, ist natürlich <lacht> <lacht> ein bisschen selbstheuchelnd. Äh, Aber genau. Also erstmal. Was ist ChatGPT? Also wer das noch nicht mitbekommen hat, OpenAI, über die haben wir schon ganz häufig gesprochen. Die haben jetzt ein neues Tool ähm, praktisch rausgebracht. Und das ist, soweit ich weiß, glaube ich, komplett für jeden kostenlos offen zugänglich. Dafür müsst ihr euch nur ein Konto machen bei denen und könnt dann praktisch mit diesem Tool chatten und praktisch Fragen stellen. Das kann euch von Codebeispielen über Witze, über einfache Fragen oder mathematische Fragen, alles Mögliche an Informationen ausgeben. Und ihr könnt wirklich damit chatten. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, was es vorher in der Form noch nicht gab. Also GPT-3 konnte ja Texte erzeugen, die man praktisch angefragt hat. Aber sobald man praktisch dann eine neue Anfrage gemacht hat, war das wirklich, als wäre alles, was vorher geschrieben wurde, vergessen. Das heißt, so ein Kontext über längere Texte hinweg oder über längere äh, Interaktionen, das war überhaupt nicht möglich. Und das ist eine ganz besondere Neuerung, die ChatGPT kann. Und das bedeutet, dass ja ich zum Beispiel auch einfach sagen kann, ja, könntest du diesen Teil dieser Frage nochmal genauer erklären, einfacher erklären oder irgendwie noch einen was, was resultiert daraus oder was auch immer. Also ich kann Kontext auf diese, diese Interaktion nehmen und das führt dazu, dass man eben viel tiefer in auch solche Themen reinkommt und Sachen auch wirklich praktisch lernt. Wichtig dabei, und das ist ein Disclaimer, den ich gerne ganz, ganz früh äh, geben möchte, alles, was da rauskommt, kann richtig sein. Muss aber nicht. Also wenn ihr da eine Frage stellt und irgendwie da Fakten ausgegeben werden, dann kann das stimmen und in den meisten Fällen, die ich jetzt gesehen habe, stimmt es auch, aber es muss nicht stimmen. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr das jetzt irgendwie benutzt. Ich habe nämlich schon Leute gesehen, die da ihre Einleitung ihrer Bachelorarbeit davon haben schreiben lassen <lacht> oder was weiß ich was. Äh, könnt ihr gerne mal machen. Ihr könnt gucken, ob es passt, aber nehmt es mit einem gewissen Maß der Skepsis und vor allen Dingen äh, nehmt es nicht für eure Abschlussarbeit, denn das wäre, glaube ich, ein Plagiat bzw. Betrug. Äh, dementsprechend äh, tut das nicht. Aber wenn ihr mal einfach nur das ausprobieren könnt, ihr das natürlich gerne machen. Wollen wir mal uns Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker, genau. <lacht> ähm, wollen wir uns mal kurz eben anschauen, wie ChatGPT das Ganze macht. Und da gibt es nämlich im Endeffekt drei Stil äh, Schritte. Und alles, was ich jetzt hier sage, kommt praktisch von OpenAI selbst, es gibt kein Paper so gesehen dazu, es gibt auch kein offen zugängliches Modell. Das ist offensichtlich, wird das natürlich ein äh, Geschäftsmodell irgendwann werden, wo man dann praktisch seine Chatbots damit äh, betreiben kann. Aber ich, ich erkläre das jetzt mal auf dieser Basis der Informationen, die die OpenAI da zur Verfügung gestellt hat. Und das ist nämlich ziemlich interessant, wie sie das gemacht haben. Also der erste Schritt ist, sie haben solche Eingaben, solche Fragen, solche Prompts, die praktisch gesammelt wurden zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass die aus den äh, äh, GPT-3-Prompts irgendwie stammen oder einfach ausgedachte Prompts oder wo auch immer her diese Fragen kommen. Aber sie haben da eine Liste von und dann haben sie Menschen, die praktisch diese, ähm, diese Antworten schreiben. Also zum Beispiel haben die hier als, als äh, Beispiel, explain reinforcement learning for, äh, to a six-year-old, also erkläre reinforcement learning, besteckendes Lernen einem sechsjährigen Kind und die Person würde dann praktisch eine Antwort darauf schreiben. Das ist offensichtlich extrem zeitaufwendig und dementsprechend extrem teuer. Das heißt, da wird nur ja, eine begrenzte Menge an, an Daten praktisch trainiert werden oder benutzt werden. Und damit, diesen Daten wird dann praktisch Feintuning, haben sie es genannt, von dem GPT 3.5-Modell Gemacht. Das heißt, die nehmen dieses Sprachmodell, was sie jetzt schon haben, was also schon basierend auf diesen Millionen Daten, die sie vorher schon trainiert haben ähm, und jetzt feintunen die das, also optimieren das hinsichtlich dieser ähm, ja, gelabelten Daten, dieser Fragen und Antworten und versuchen da eben immer diese zu so einer Frage diese Antwort zu erzeugen. Warum macht man das? Der Vorteil ist, wenn du dieses große neuronale Netz, was schon vortrainiert ist, nutzt, dann hast du schon ganz viel, wie funktioniert ein Satz und wie äh, was sind so aufeinanderfolgende Wörter. Und dieses ganze Wissen ist schon in diesem neuronalen Netz drin. Es muss nur noch jetzt praktisch in diese Richtung gebracht werden, dass es optimiert wird für ja, Frage, Antwort. Im zweiten Schritt gibt es dann praktisch dieses neuronale Netz, was zu diesen Prompts Ausgaben macht. Also, du nimmst eine Frage wieder, Explain Reinforcement Learning und das neuronale Netz, dieses gpt 3 verfeinerte Netz, haut dann einfach mal Beispiele raus. Und dann gibt es wieder einen Menschen, der da sitzt und der dann praktisch diese Ausgaben, das sind meistens mehrere gewesen dann, so wie das aussieht, und das bewertet dann, das war die Beste, das war die Schlechteste und, und labelt das dann so durch. Und jetzt gibt es nämlich ein neues Modell, was trainiert wird und das ist das Reward-Modell, das Belohnungsmodell. Und das, die einzige Aufgabe ist es, wenn du einen Prompt hast, also so eine Frage hast und du hast Antworten, dann soll dieses Modell bewerten, welches davon war gut und welches war davon schlecht. Also im Endeffekt die Aufgabe, die der Mensch bisher gemacht hat. So, jetzt haben wir also ein Modell, was äh, Antworten auf Fragen erstellen kann und wir haben ein Modell, was diese Antworten dann hinsichtlich der Fragen bewerten kann. Wir haben also jetzt jedes Mal uns eigentlich nur diesen Menschen aus, ausgekoppelt aus dieser äh, Gleichung. Und jetzt kommt der dritte und der, sag ich mal, spannende Schritt und das ist nämlich dieser neue Schritt, wo wir praktisch ein, ein, also dieses, diese Informationen nutzen und ein PPO-Modell trainieren. Also wir haben wieder eine, eine, äh, eine Frage, die gesampelt wird. Und dann nehmen wir dieses PPO, also Proximal Policy Optimization. Das ist das, was die Frauen immer sagen, wenn ich, wenn ich meine Hose ausziehe. PPO. <lacht> PPO. Ähm, das ist ein ziemlich bekannter äh, Deep Reinforcement Learning und State-of-the-Art Deep Reinforcement Learning Algorithmus, der äh, auch von OpenAI entwickelt wurde. Surprise, surprise. Und hier wird jetzt praktisch dieses PPO-Modell trainiert, um auf diese Frage eine Antwort zu geben. Anschließend wird dann praktisch dieses Reward-Modell genutzt, um eine Bewertung dieser Antwort zu machen. Also, Frage, schreibt eine Geschichte über Otter, PPO erzeugt eine Geschichte über Otter, das Reward-Modell, was ja Bewertungen geben kann, bewertet das und diese Bewertung wird dann praktisch mit der Ausgabe zusammen in dieses Modell zurückgeführt und es gibt dann eine Bewertung, äh, gut schlecht und daraufhin wird das dann trainiert, um dann hinsichtlich dieses Bewertungsmodells optimal zu arbeiten. Genau. Jetzt könnte ich euch noch eine Antwort geben, wie PPO praktisch arbeitet, aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht vielleicht ein bisschen zu tief geht. Ich werde die einfach mal als schriftliche Reingabe mit in die Shownotes packen und wenn es euch interessiert, könnt ihr euch durchlesen, wie ChatGPT PPO beschreiben würde. Es ist auch ganz spannend. Ja, das Ganze ist insofern total cool, weil es praktisch, also dieses GPT-3,5-Modell basiert auf dem Code-Modell, was, äh, was OpenAI erzeugt hat, worauf dann praktisch diese Sprachmodelle erzeugt wurden. Das heißt nicht andersrum, was man vielleicht erst denken würde, dass man so ein Sprachmodell macht, was dann auch Code versteht, sondern die haben erst angefangen, Code zu verstehen und dann Sprachen darauf zu basieren. Deswegen ist dieses Modell auch so gut, ähm, im, ja, im, im Erstellen von Programmcode. Wer das vielleicht schon mal auf Instagram, TikTok, YouTube oder so gesehen hat, man kann einfach schrei fragen, schreibt mir ein Python-Programm, was XY macht. Und es gibt danach ein Python-Programm und in der Regel, ich habe bisher noch keinen Fall gehabt, wo das nicht funktioniert hat, funktioniert der Code so, wie das erwartet wurde. Aber man kann auch ganz lustige Sachen damit machen. Und äh, um euch das einmal zu zeigen, möchten Maurice und ich euch nun einen kleinen Sketch vorführen. Maurice, bist du bereit?
0: Ich bin immer bereit. Okay, dann bitte. Hallo und willkommen zum Maurice und Nils Podcast, dem mittelmäßigsten Podcast im ganzen Land. Das ist richtig, Maurice.
1: Wir sind vielleicht nicht der
0: beliebteste oder
1: der interessanteste, aber wir haben gerade genug Charme, um dich immer wieder zurückzuholen.
0: Heute in der Sendung werden wir über die neuesten Durchbrüche im Bereich der Wissenschaft sprechen.
1: Das ist richtig, Maurice. Wir werden tief in die Mysterien des Universums eintauchen und versuchen, seine Geheimnisse zu enträtseln.
0: Aber zuerst wollen wir einen Blick auf einige der humorvolleren Aspekte der Wissenschaft werfen. Zum Beispiel,
1: als wir versucht haben, einen Huhn zu klonen und am Ende eine Ente
0: herauskam. Oder als wir entdeckten, dass die Schwerkraft eigentlich nur ein sehr starker Magnet ist. Und nicht zu vergessen, als wir versucht haben, eine Zeitmaschine zu bauen und am Ende nur einen richtig teuren Toaster bekamen. Alles in allem war es eine ziemlich mittelmäßige Reise, aber wir haben eine Menge Spaß. Und das ist doch das Wichtigste, oder Maurice? Auf jeden Fall, Nils. Also lehnen Sie sich zurück, schnappen Sie sich eine Tasse Kaffee und genießen Sie mit uns einen unbeschwerten Blick auf die Welt der, Wiss auf die Welt der Wissenschaft im Maurice und Nils Podcast. <lacht> <lacht> Ziemlich gute Beschreibung, muss man sagen. Also, ich muss schon sagen, da wird, also dafür, dass ich angegeben habe, dass er doch bitte einen Sketch
1: über einen Wissenschaftspodcast macht und dann erstmal direkt irgendwie so Wissenschaftsleugner auch mitkommt. Classic. <lacht> Wirklich lustig. Ähm, ja, es also ist jetzt nicht, natürlich nicht, dass äh, wir werden damit keinen Preis gewinnen mit diesem Sketch, aber ich fand es schon irgendwie sehr lustig.
0: Boah, ich weiß nicht, der deutsche Comedy-Preis, so wie, wie man sieht, wofür der schon verliehen wurde. Also. Ja, der, der, der
1: ist ja ein Witz in sich selbst irgendwie. Ja. Ähm, wir haben jetzt ein tolles Beispiel dafür gesehen, was äh, das dieses Modell auch kann. Und ihr könnt auch noch ganz viel damit rumspielen und ganz viele Sachen damit sehen. Aber wollen wir noch mal ein bisschen über das, was das so gesehen bedeutet, sprechen? Also was heißt das jetzt? Ganz viele haben schon gesagt, ist es jetzt das Ende? Das wird alle Menschen irgendwie ersetzen, weil wir damit so viel <lacht> machen können. Und äh, ich muss schon sagen, es war überraschend, wie gut das ist. Da war ich tatsächlich überrascht, wie ja, wie viel das schon kann. Aber ich habe alleine in diesen paar Stunden, in denen ich jetzt damit rumgespielt habe, schon einige, einige Probleme auch gehabt. Das heißt, einige Sachen passten einfach nicht. Es gab falsche Aussagen. Einige Sachen haben nicht funktioniert. Ich habe auch Spaß überlegt, ob ich mal eine Webseite damit bastel Auch das lief einigermaßen, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Komplexitätspunkt. Das heißt, ich kann natürlich ganz viele Fragen reinstellen und darauf bekomme ich auch ziemlich präzise Antworten. Aber wenn ich eine zu komplexe Frage stelle, dann bleibt die Antwort eben auf diesem vorherigen Komplexitätslevel. Also es kann nicht alles erklären. Und auch die Erklärungen, die, die sind zwar häufig gut und häufig auch passend, aber eben auch manchmal Quatsch. Das muss man einfach dazu sagen. Es ist nicht so, als ob das wirklich alles weiß, sondern ja manche Sachen, labert es auch einfach nur Quatsch und es klingt richtig. Manchmal klingt es noch nicht mal richtig. Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich finde es super spannend, was da schon möglich ist und was da jetzt in der Zukunft kommt. Sicherlich werden wir da bald auch finanzielle Sachen, glaube ich, sehen, die damit kommen. Also ich persönlich glaube, ich freue mich ziemlich darauf, wenn wir uns überlegen, wie jetzt so Chatbots auf irgendwelchen Webseiten funktionieren. Ja. Das, da kann man meistens ja nur irgendwie draufklicken und die Antwort auswählen und die eigene Frage wird damit eigentlich nicht beantwortet. Wenn ich dafür nicht 20 Minuten in einer Hotline sitzen muss und stattdessen mit so einem AI-Tool schreiben kann, was wirklich meine Probleme lösen kann und ich erst, wenn dieses Problem nicht gelöst werden kann, dann mit einem Menschen spreche, dann kuss, kuss, kuss. Das finde ich einfach nur mega gut.
0: Äh, endlich mal guter Vodafone Customer Support. Oder
1: Telekom O2.
0: <lacht> Oder irgendwelche anderen Internetanbieter.
1: <lacht> genau, ähm ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da in der Zukunft kommt. Es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Es ist auf jeden Fall ziemlich krass, was gerade für große Sachen irgendwie rausgebracht werden. Jetzt vor kurzem war ja die Norubs, also eine der wichtigsten Konferenzen, aber äh, ich glaube auch sonst, das Thema kommt immer mehr in die allgemeine äh, Bevölkerung, deswegen ich bin sehr gespannt was wir da so sehen werden. Maurice, was hältst du noch davon? Abschließende Worte, abschließende Gedanken dazu?
0: Äh, erstens, interessant, wer uns auf Instagram followt, hat es vielleicht gesehen. Da haben wir vor ein paar Tagen haben wir in der Story mal eine kleine Grafik gepostet, wie so der, die Durchbrüche in KI-Forschung und der verbundenen Trainingsrechenleistung da aussieht. Und man sieht, das ist in den letzten zehn Jahren extrem explodiert. Und gerade in den letzten Monaten kriegen wir das ja irgendwie mehr mit. Also äh, Dolly, Midjourney, Uh, GPT-3 und jetzt ChatGPT, Also es passiert da sehr, sehr viel und es geht irgendwie so, es ist so accelerating, Es ist so bam, 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 bam. Es wird immer krasser. Aber gleichzeitig verstehe ich auch diese ganzen Sorgen, die da so hinter sind. Also klar, einige denken bestimmt, naja gut, was für, was, für, was für eine Relevanz haben, noch Hausarbeiten im Studium und Ähnliches zu schreiben, wenn es diese Chat-Tools gibt. Allerdings teile ich das nicht so ganz, weil ähm, es ist ja kein... Also es erschafft ja keinen neuen Gedanken, sage ich mal. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe damit auch ein bisschen rumgespielt. Also es kann gut Dinge zusammenfassen, wenn man irgendwie eine Frage hat und sagt, ey, wie sieht denn die Kritik von hä, hä, der neoliberalen Gesellschaftsstruktur aus oder was weiß ich nach Peter, Karl Gustafsson. Dann kann er das gut zusammenfassen ähm, und damit kann man gut irgendwie was anfangen. Aber nichtsdestotrotz muss man sich vor Augen führen, es ist immer noch ein... Ja, es ist keine künstliche Intelligenz, die jetzt ein Bewusstsein hat oder ähnliches, sondern es ist einfach ein Machine Learning-System oder ein Deep Learning-System, was gut auf Prompts antworten kann, weil es eben sehr, sehr viele Datensätze hat, worauf es zugreifen kann. Äh, ja, und aber ich finde es sehr, sehr spannend. Also ich bin gespannt, was da noch kommt und äh, finde es einfach geil. Also ich feiere das ja. Ich mag das ja, sehr gerne.
1: Ich bin auch mal gespannt. Also ganz häufig bekommt man auch so die Meldung, also man kann das jetzt schon auch exploiten, da gibt es natürlich auch ganz viele Menschen, die das tun, aber ja, wenn man jetzt über, also äh, ausnutzen, ne? um, um ja. äh, in the German zu bleiben, ähm, aber wenn man überlegt, also ganz häufig habe ich die Antwort bekommen, ja, ja ich bin kein Internet-Bro. ich kann nicht suchen, ich kann nicht top aktuell Sachen äh, suchen, aber wenn du jetzt mh, das noch mit dieser Fähigkeit kombinieren würdest, ne? also das, wenn das Modell das nicht weiß, dass es das dann googelt oder sucht im Internet so gesehen und sich die Informationen dann von der Webseite scrapt und dann praktisch eine menschenverständliche Antwort so gesehen darauf gibt, als Zusammenfassung, ohne einfach nur den Link, sondern ja hier, das ist so und so und so und so. Das wäre natürlich übertrieben spannend.
0: Ja, ich muss auch gerade meine eigene Aussage vielleicht so ein bisschen revidieren, so einen neuen Gedanken. Also das ist ja auch die Frage, was ist überhaupt neuer Gedanke und was bedeutet das, Wann, wo ist diese Schwelle, wann das erreicht ist. Weil bestimmt kann man einiges davon als neuen Gedanken klassifizieren, wo man sagt, okay, das ist irgendwie eine neue Verknüpfung. Aber ähm, wenn es ans Internet angeschlossen werden würde oder auch irgendwie so auf Social-Media-Zugriff hätte, also wirklich irgendwie bei Twitter unterwegs wäre oder so, das wäre dann nochmal eine andere Dimension. Aber ich glaube, das wollen wir auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, ja ich glaube auch, dass wir das nicht wollen. Gerade jetzt, wo ich habe heute oder gestern eine Statistik gesehen, dass sich die seitdem Elon das übernommen hat, die Anzahl der Klimaleugner auf Twitter oder die Aus also Klimaleugnungsaussagen sich fast verzehnfacht haben oder verdoppelt, glaube ich. Ähm, also viel, viel mehr auf jeden Fall. Es war vorher schon ein Anstieg, aber jetzt ist der nochmal explodiert. Also da was da an Quatsch alles geschrieben wird, das äh, sollte diese KI nicht reproduzieren.
0: Die sollte besser bei Forchan lernen. Unbedingt nicht, da gab es glaube ich auch eine KI, <lacht> ja, die das gemacht hat. Genau, deswegen, da gab es ja den berühmten Fall, wo halt Forchan, irgendwie auf Forchan sich da wieder was gesammelt hat und die dann bewusst, ich glaube so eine Microsoft-KI war, das war auch so ein Chat-Tool, die dem dann bewusst halt so absolut, ähm, ja, menschenverachtende Dinge halt gegeben hat, damit er das halt darauf damit lernt und das ist ganz schön nach hinten losgegangen.
1: Es gab auch äh, eine, die, glaube ich, nur das gemacht hat. Ich bin gerade extrem enttäuscht. Parallel versuche ich hier noch einen Abschluss-Joke äh, ja, zu geben. Aber scheinbar haben die einige Funktionen abgeschaltet, weil ich bekomme keinen Witz mehr. Ich habe Gott sei Dank hervorgesorgt. Und äh, ich möchte euch zum Schluss noch mit einem kleinen, heiteren Witz ähm, ja, in, in den Feierabend oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, entlassen. Und zwar, zwei Physiker gehen in eine Bar. Der Erste bestellt ein Bier. Der Zweite fragt, warum trinkst du ein Bier? Der Erste antwortet, ich weiß nicht, vielleicht wegen des Alkohols. Der Zweite sagt, ich glaube, es ist wegen der komplexen molekularen Struktur und der Reaktion, die beim Einwirken von Enzymen auf Stärke entstehen. Der Erste Physiker schaut ihn verwirrt an und sagt, ich glaube, ich trinke es einfach, weil ich durstig bin. Ich <lacht> weiß nicht, warum. Also, wenn ihr wissen wollt, warum dieser Witz lustig oder nicht lustig war, dann hört unsere Folge zum Thema Humor. Ähm, ansonsten hören wir uns äh, nächste Woche wieder und wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, dann folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt oder hinterlasst äh, uns noch eine Bewertung, wenn ihr das könnt und folgt uns auf Social Media. Wir sind eigentlich überall vertreten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.